0: Są programistami i to dobrymi. Jedynym ich błędem było opowiadanie o skorumpowanych owocowymi czwartkami kolegach z branży. Za to postanowili ich regularnie słuchać. Wrobieni w podcast, wyjęci z podpolskiego Ładu, ściągani na smartfony, stali się łowcami słuchaczy i romantyczną wizją programistów. Występują Łukasz Lewandowski i Krzysztof Mazur.
1: JS Summit to wydarzenie skupiające lokalną społeczność JavaScript. Miejsce, w którym programiści mogą się spotkać i podzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą, nowinkami i spostrzeżeniami. Tym razem Summit miał tym większe znaczenie, że była to jego dziesiąta rocznica. Ciężko było nie skorzystać z okazji, żeby przekonać się, jak wygląda event organizowany dla entuzjastów JavaScriptu. Przekonajcie się razem z nami, czy było warto. Za nami MidJS Summit 2022. Poznań, 16 września. Znowu Poznań.
2: Znowu Poznań? Znowu yy, targi poznańskie, znaczy centrum konferencyjne lokowane w ramach targów poznańskich. Fajne miejsce.
0: Pociąg. Blisko. to blisko.
1: To, to, to są chyba główne takie czynniki decydujące, że takie wydarzenia się odbywają właśnie w Poznaniu. Ale co w zasadzie się wydarzyło w sobotę?
2: Znowu się zjechali programiści z Polski.
1: Tym razem, razem js
2: Tak, frontendowcy, JS-owcy. Tak uogólniając. Cóż, cóż, cóż można powiedzieć więcej? Entuzjaści no, frontu. No. No,
1: ja przyznam, że jestem bardzo ciekawy twojej opinii. Nie, bo no dar, tak. Ja też byłem deputantem na tego typu imprezie bo zawsze odwiedzałem PHPers, ale, ale do, i, naprawdę jestem ciekawy Twojej opinii jako człowieka już totalnie innej technologii niż to, co mieliśmy okazję oglądać i wysłuchiwać.
2: No tak, no to może, może sobie zacznijmy w takim razie, do no wspomniałeś już tutaj o tej lokalizacji, tak może przejdźmy sobie jakoś kolejno przez, przez te etapy i może spróbujemy sobie właśnie coś tutaj porównać, ja też swoją opinię wyrażę. Ja bym w ogóle zaczął od kwestii tutaj ceny też, biletów, jak to wyglądało, no bo lokalizację już sobie mówiliśmy, fajne miejsce, chyba jedno z lepszych w Polsce na, na tego typu eventy. A teraz, teraz kwestia ceny i jak to, jak to wyglądało. No tutaj sprzedaż była troszkę zorganizowana w innej postaci, bo tak naprawdę kupowaliśmy, znaczy nie kupowaliśmy biletu, tylko jakby no, wspomagaliśmy jakąś akcję charytatywną, tak? Kupując, e, e, czy licytując, e, już nie jest licytacja, no kupno. Poprzez aukcję Allegro e, można było sobie wybrać jakiś cel, e, na który będą przeznaczone te środki. No i taka, taki udział kosztował 99 zł. E, no, jeżeli, jeżeli zalicytowaliśmy, zapłaciliśmy, otrzymywaliśmy yy, specjalny kod, który można było później zamienić na wejściówkę. Na, na to spotkanie.
1: Wszystko pięknie opowiedziane? Tak.
2: Więc troszkę inna formuła niż, niż, niż PHPersy, tak? Bo tam tak, jednak.
1: Ja mam wrażenie, że w ogóle dzisiaj nie unikniemy porównań z PHPersami, bo to są. No to... Nawet imprezy czy czy wydarzenia, które odbywały się w zasadzie w tym samym budynku.
2: No tak, praktycznie to to był ten sam budynek. Troszkę inne wejście, tak? Troszkę tam wyżej po schodach trzeba było się przedrzeć. No ale generalnie ten sam sam budynek, nie wiem, czy nie te same sale. Przynajmniej, Przynajmniej chyba jedna była ta sama. No i też widzieliśmy kilka osób z koszulkami my PHPers, także, także przyszli nie by... na przeszpiegi no, przyszli na przeszpiegi, nie byliśmy no my też w sumie no, byliśmy na PHPersach jest, byliśmy też na tym na tej konferencji także no, widać, że tutaj backendowcy trzymają rękę na pulsie i, i, i mam nadzieję, że wyciągną to co, to co najlepsze z tej imprezy
1: okej, okay, co o samym wydarzeniu Trochę inaczej zorganizowane niż PHPs Mieliśmy cztery sesje po trzy wykłady, mniej więcej półgodzinne. Mhm. Całość prowadzona w języku angielskim. To też, o, to przystańmy chwilę przy tym angielskim. Jak oceniasz prowadzenie całego wydarzenia po angielsku?
2: Ja, szczerze mówiąc, w ogóle nie wiedziałem, że, będzie w, by, że, że to wszystkie wykłady będą po angielsku. Totalnie nie zwracałem na to uwagi, że yy, no wszystkie, wszystkie tematy wykładów były po angielsku. W ogóle nie zwracam na to uwagi, nie? Yy, dopiero, dopiero się tak jakoś. Yy, yy, no, zwróciłem na to uwagę w sumie, jak, jak, ta, jak ta impreza się zaczęła. Tak było otwarcie, powitanie i. No wie, kurczę, wszystko jest po angielsku, tak? Okej, okay, spoko. Yy, Myślałem, że, że gdzieś y, może to być problematyczne, bo no przyznam, że na co dzień no, nie, nie używam języka angielskiego tak, na co dzień w takich, takich ilościach. Y, no, oczywiście gdzieś tam sobie jakoś radzę. No, tak, tak, po, mo, myślę, że mogę tak powiedzieć. Y, więc jakoś się nie przeraziłem. I, ale przyznam, że po kilku wykładach było to już jakby naturalne, tak, że, że jest ten język angielski używany i co najważniejsze, osoby, które te tematy prezentowały, które te tematy jakby opowiadały i, i no, myślę, że w miarę fajnie tym językiem się posługiwały i nie było to dla nich obciążeniem. No, pamiętam jak na php niektóre tematy wykładów były, znaczy niektóre wykłady były prowadzone w języku angielskim no i było tam czuć, że nie było tej swobody, tak? wypowiedzi w tym języku i, i okej, okay, bo też, też jakby troszkę, troszkę generalizuje, bo nie wszystkie wykłady tak na PHPersach wyglądały, że gdzieś ktoś był jakoś tam tym językiem związany, bo, bo byli też na PH Persach, chyba było, to było dwa lata temu, tak? Kurczę, ten czas leci, dwa lata temu, gdzie, gdzie był prezentujący spoza z, z Polski, no i oczywiście dla niego ten język angielski nie był żadnym problemem, on się czuł bardzo swobodnie i, i ta jego prezentacja wyszła bardzo fajnie, ale inni prezentujący byli tym językiem gdzieś jakby tam obciążeni. tak I mało tego, że jakby na pewno stres sama prezentacja jest gdzieś stresująca dla takich osób, jeżeli nie robią tego na co dzień, albo robią to pierwszy raz, no to wiadomo, że będzie to dla nich stresujące, to dochodził dodatkowy czynnik, czyli ten język angielski, gdzie jednak no, chcemy coś fajnie opowiedzieć, merytorycznie, no i no jeszcze do tego dochodzi ten angielski. Więc, ale tutaj w przypadku MIT JS ja uważam, że to wyszło bardzo fajnie i ten język angielski jak najbardziej tam pasował. No też no prelegenci no, nie byli tylko z Polski, tak, ale byli też z, z innych krajów. No liczę, że, że słuchacze również, tak, gdzieś to towarzystwo było mieszane, chociaż według tej chmury tak, miast, która się gdzieś na początku pojawiła, to raczej no miasta z Polski tam nie, przodowały. nie Znaczy, no generalnie tam większość to, 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 to były miasta z Polski. Chociaż wydaje
1: mi się, że jakiegoś Londona widziałem.
2: No, no tak, no bo zgadza się, dlatego mówię, że przodowały miasta z Polski, ale no chyba jeden ze sponsorów był też z zagranicy, nie? Więc... Y-
1: Poprawiać tylko w kwestii PHPersów, bo ostatnie, na których byliśmy były rok temu.
2: No, okej. Ale to wtedy...
1: Bo dwa lata temu w ogóle nie było ze względu na pandemię, z tego co kojarzę.
2: A, masz rację. To tutaj walnąłem byka. To były wtedy dwudniowe, tak? Nie. Jednodniowe. Jednodniowe, ale rok temu chyba nie było po angielsku.
1: A to... Przyznam, że nie wiem, nie pamiętam. Dobra, bo, czyli, bo czyli
2: tutaj naszą. ok, no mogł gdzieś jakiś tam błąd się wkraść, ale wydaje mi się, że to było podczas tej sesji takiej dwudniowej, znaczy podczas tych PHP-sów dwudniowych. Ale dobra, no, no, no w, w każdym bądź razie okay. w ostatnim no. czasie była taka próba na persach i mi się wydaje, że wtedy to nie wyszło.
1: Jak już jesteśmy przy tych PHPersach, to spróbujmy porównać trochę organizację samych prezentacji. Bo na PHPersach jest tak, że w ramach około godziny, półtorej wykładu mamy trzy jednocześnie wydarzenia w trzech różnych salach. Tutaj na Meet.js wyglądało to w taki sposób, że mieliśmy ciąg półtora godzinnego wykładu, na który składały się trzy prezentacje. Nie było wyboru. Były kolejne tematy następujące no tak, po sobie.
2: Tak, inne, inne podejście. Nie wiem, jak wyglądało to na PHPersach no, we wcześniejszych latach, bo od tego momentu, kiedy my faktycznie uczestniczymy, to było tak, jak mówisz, tak, że są trzy sale, tak, i możemy sobie coś wybrać. Tam dwie sale, jedna sala ma przerwę. Można sobie tam porozmawiać gdzieś z boku, czy iść coś zjeść. Wiesz, ja tak myślałem, że z jednej strony, znaczy to ma plusy i minusy, no bo siłą rzeczy mamy więcej tych tematów, tak na php ersach do wyboru. Więc możemy sobie możemy sobie bardziej no, wybrać no, z większej puli te wykłady i to, co nas bardziej interesuje. Tutaj jednak masz tą sesję, no i. No i nie masz wyboru, tak? Po prostu uczestniczysz w tym, w tym wszystkim. No chyba, że idziesz, kupuje, znaczy chyba, że wykupiłeś wejście, a stwierdzasz, że nie, nic mi nie pasuje, to jednak idę sobie posiedzieć tam na, na korytarzu. Nie, żartuję. No. Sama, sama koncepcja takich półtora godzinnych prezentacji, jednej, znaczy jedna po drugiej, to mi się podoba, tak? I później z przerwa, to było takie w miarę akceptowalne, chociaż gdzieś tam w pewnym momencie chyba o godziny 15, nie 14, to miałem taki mały kryzys, że chętnie taką jednak pięciominutówkę na rozprostowanie nóg, nóg, to tam gdzieś by mi się przydała, tak, pomiędzy jednak tymi prezentacjami, ale to może wynikało z tego, że po prostu no, trzeba było wcześniej wstać, żeby tym pociągiem tam dojechać do tego Poznania. Ale koncepcja spoko, chociaż no, ja bym się nie obraził, gdybym, gdybym miał więcej tych tematów do wyboru i mógłbym sobie jednak coś wybrać.
1: Okej, natomiast moje wrażenie jest takie, że takie półgodzinne zajawki, półgodzinne tematy, to jest chyba wystarczający czas, żeby jakoś zajawić publiczność. Przedłużanie tego zaczyna potem przypominać trochę wykłady akademickie i Mam już wtedy obawy o, o to, że ta uwaga publiczności nieco, nieco maleje, o ile nie maleje do
2: zera. Tak, tutaj się zgadzam, 30 minut jest na tyle wystarczające, żeby przekazać najważniejsze informacje, nie zanudzić. No i też była chwila na pytania i czasami troszkę gdzieś tam się rozciągnęło, ale na te pytanie było kilka minut to pewnie o organizacji tego mechanizmu pytań to też sobie do tego przejdziemy, bo to myślę, że było fajnie zorganizowane.
1: No to jak już jest, jesteśmy, to,
2: to Dobra. kontynuujmy. No to kontynuujmy, w każdym razie komunikacja, jeśli chodzi o za, za, zadawanie pytań, yy, mechanizm był zorganizowany w ten sposób, że sobie na początku wydarzenia, na otwarciu wydarzenia zeskanowaliśmy taki kod QR, byliśmy przekierowani na stronę, Wydarzenia, i tam na tej stronie można było po prostu zadawać pytania do aktualnego do aktualnej prezentacji. No, każdy z telefonu mógł sobie takie pytanie tam zadać, oczywiście po angielsku, tak? No bo w, cała komunikacja odbywała się w języku angielskim. Ale to było o tyle wygodne, że yy, no prowadzący, czy, czy no tak, prowadzący, no czy organizator wybierał najciekawsze pytania, tak, Lub te, które się najbardziej, naj, najczęściej. Pojawiały do, do prowadzących prezentację. No i te pytania, jeden, jedno pytanie czy, czy, czy dwa, po prostu no, przedstawiał prowadzącą prezentację, no i była udzielana odpowiedź. W sensie wydaje mi się, że było to o tyle wygodne, że nie trzeba było latać z tym mikrofonem, tak i gdzieś tam wstawać. No, Miałeś ochotę zadawałeś pytanie i. Jak się udało, no to twoje pytanie było odczytane, jak nie, no to mogłeś iść po prostu sobie gdzieś tam z boku i, i porozmawiać, tak?
1: Przecież tutaj lekki zarzut mam, że jednak liczba tych pytań zadanych w stosunku do tych, które były wpisane, była ten stosunek był, mam wrażenie, trochę za mały.
2: Że za mało, tak? Te, no, tak, tak no, tego obserw- czasu... Obserwowałem
1: te pytania, mm-hmm. czasami trafiały się naprawdę, no, naprawdę ciekawe i nie było czasu nawet na to, żeby, żeby je zadać.
2: Ja przyznam, że, że jakoś tam nie analizowałem tych pytań. Natomiast sam mechanizm mi się podobał, a jedynie to, co mówisz, tak? Czyli tutaj byśmy ewentualnie mogli ten czas, tak wydłużyć, żeby, żeby jednak te, tych troszkę więcej tych pytań, tak, można było przed publiką odczytać i, i uzyskać. Na nie odpowiedzi. No ale wiesz, zawsze mogłeś podejść do prowadzącego i to pytanie zadać, nie gdzieś tam. Tak, zdecydowanie. Tam też też to było podkreślane, że można można sobie porozmawiać i i że każdy jest otwarty tak na na pytania i jakiś kontakt.
1: Okej, prezentację. Któraś zwróciła na. Pozwoliła ci jakoś się
2: zainteresować tematem. No tak, i. U mnie sytuacja jest o tyle specyficzna, że tak jak, tak jak już nie pierwszy raz to zaznaczałem, no specjalizuję się raczej w aplikacjach no, no backendowych. Tak? I chociaż jakieś do czynienia z frontem miałem i, i mam i teraz może nawet może coś w, w JavaScriptie w backendzie się pojawi. No kiedyś, może Żeby wejść. być uczciwym, to to nie było tylko frontend, no, frontendowe tak, wydarzenie. No to kur- Tak, tak, zgadza się. Więc więc z tych rzeczy, które mnie najbardziej zainteresowały, to myślę, że mogę tutaj wymienić prezentację pana Filipa Rakowskiego. Ogólnie mi się wydaje, że to była taka najbardziej, najfajniej przygotowana prezentacja. Chodziło o, o Headless Commerce i jakby ta formuła, w której było to zagadnienie przedstawione, najbardziej mi się podobała, tak? Yy,
1: nie Nietechnologiczna no. pani cię nie raziła? Bo, bo widziałem w komentarzach, że w, w pytaniach, że część osób uraziła.
2: No, ale to... Jakby... Mi się, mi, mi się to podobało, a no, no wiesz, kogoś mogło tam... Znaczy, że co? Że panie nie techniczna a pan był techniczny, tak? Tak, Dlaczego tak, jest tak, Bardzo
1: stereotypowe.
2: Nie, nie. Wiesz, wiesz co? Jakby nie, 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 przywiązuje, nie przywiązuje do tego uwagi, że to było jakby zamierzone, no bo wiadomo, że wydaje mi się, że też w ogóle, że było y, gdzieś, no te panie też się przewijały, tak? Na tym spotkaniu w jakichś y, może nie porażających, ale w pewnych ilościach, więc też są techniczne, no. Y, nie, tutaj, tutaj akurat mi się bym się tutaj nie czepiał, no, no, był kadr- była pani, no była pani kociara w sumie, tak? Tak, <śmiech> <śmiech> pani cat lover. <śmiech> Także, ale mi się podobało, no mi się podobało i myślę, że też to w miarę było takie na topie, tak? Też, jeśli chodzi o podejście tak? do, do zagadnienia, więc spoko. Też,
1: jak już jesteśmy akurat przy, tak. przy tej prezentacji, to... Wrażenie na mnie zrobiła, bo tam wspomniano o tym, że, że, że firma zaczynała trochę jako grupa, grupa znajomych czy współpracowników, którzy stworzyli oprogramowanie open source, które przerodziło się w firmę. firmę. Mm-hmm, I to firmę mm-hmm. mającą 100 pracowników, tak? Dobrze zapamiętałem?
2: No tak, tak. Coś, coś tak yy, tutaj. Coś tak Filip wspominał, ale przyznam, że nie, 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 nie pamiętam, czy to, czy to chodziło o jakichś tam kontrybutorów, tak, którzy tam biorą udział, czy. Yy, czy ale chyba mówił o pracownikach, tak? Może. Może w komentarzu ktoś doprecyzuje tutaj, jak, jak wrzucimy nagranie. To. No, ale gdzieś, gdzieś w tych okolicach, więc no, fajnie, tak, fajnie. Także. Yy.
1: To też pokazuje, że że rynek nadal ma swoje nisze, które są w jakiś sposób niewykorzystane, albo nadal jest miejsce, nawet jeżeli to nie jest nisza, ale nadal jest miejsce na na jakieś startupy, na jakieś firmy,
2: które mają swój pomysł. Tak, jest miejsce na fajne (śmiech) startupy. Tak, fajne, fajne. No dobra, a propos tutaj jeszcze fajnych prezentacji, Teraz, teraz, jakbym powiedział o ostatniej prezentacji, ale. To no nie,
1: pomówmy na razie o fajnych.
2: O! Właśnie. Czy, czy to była fajna prezentacja? Na pewno to była prezentacja, która mi takiej osobie jakby, która nie siedzi tak na co dzień w tych tematach, dała. To, to była jakaś taka prezentacja, która mm, przechodziła przez, no, przez kilka frameworków i dawała, no, przynajmniej w, po części, jakieś takie porównanie, tak? która z tych, y, z, które z tych rozwiązań technologicznych może być najlepsze czy najbardziej przyszłościowe. I wydaje mi się, że y, znaczy liczę, że będzie czegoś takiego więcej na tej konferencji. A w sumie była tylko jedna taka prezentacja, która... No, dość pobieżnie zrobiła takie porównanie, ale przynajmniej ten temat został poruszony, tak? Czyli mieliśmy porównanie Reacta, Angulara, Vue.
1: Muszę o ostatniej, tak? Prezentacji. Tak,
2: tak, mówię mhm. o tej ostatniej. I więc to też na pewno tą. No tu, tu uwagę moją przykuło i życzyłbym sobie, żeby tego było więcej, ale. Mm, ja jeszcze, jeszcze, tylko, tutaj, je, je, tak?
1: jeszcze tylko tak doprecyzuję. Mówimy o prezentacji, która się nazywała, czy warto. Uczyć się View w 2022
2: tak, tak, i dlaczego tak. nie? No z tym nie. Ja, ja uważam, że warto, tak, ale jakby nie wnikam już tutaj w ocenę, czy warto, czy nie, bo, bo prezentujący tutaj ocenił, że, że nie. Że nie, a mi się wydaje, że warto. Natomiast abstrahując od tego, to i tak mi się wydaje, że można było uznać to za wartościową prezentację, i ja jeszcze oczywiście tutaj bo pominąłem, bo tak przeskoczyłem do tej ostatniej, prezentację o Playwright. Też mi się wydaje, Stefan że Stefan bardzo... Judis. Tak, tak, z Berlina, jak, jak mi pamięć nie mieli. Bardzo fajnie zrobiona prezentacja i bardzo wartościowa. W sensie wydaje mi się, że fajne... To faktycznie może pomóc, tak? I jeżeli ktoś... czy To pomóc gdzieś przeskoczyć, tak? jakby przejść na kolejny etap w swojej, tutaj, w swojej pracy i jako alternatywa do Sejpressa, tak? Bo to bo chyba no bym to może. Czy powiedział
1: skok jakościowy w stosunku sk- do Sejpresa?
2: Skok jakościowy, no bo ja, ja na co dzień nie siedzę w tym, ale wiem mniej więcej, jak to wygląda. No tutaj ty pewnie coś więcej możesz powiedzieć, jeśli chodzi o porównanie tych, ale nie mówimy tutaj o, o rozwiązaniach technologicznych dzisiaj. Ale generalnie bardzo fajna prezentacja, bardzo wartościowa i Yy, właśnie taka dynamiczna nie? Tam... i było tak. też t- były takie pokazy yy, to też pewnie po- myślę, że warto powiedzieć, bo gdzie się przewijały takie live yy, live demo yy, w czasie tych yy, prezentacji i wydaje mi się, że akurat tutaj to było w miarę fajnie yy, zrobione tak? bo było pokazane jak te testy działają tak? ale to było na tyle zrobione w taki sposób, że yy, nie musieliśmy patrzeć jak ktoś pisze kod tylko po prostu nam kodowanie tutaj. na żywo
1: się nie sprawdza.
2: Tak, bo to jest, jest po prostu zwłaszcza w takiej formule to się nie sprawdza. A tutaj to po prostu było pokaza- były pokazane różnice, czy yy, co można uzyskać, ale to, to nie było kodowanie, tylko na przykład nie wiem, zmiana ustawień, czy yy, jakiś checkout, tak, to, to, to jest ok, tak, to jest ok, ale takie wpisywanie kodu gdzieś, a to się też przewijało tutaj podczas yy, tego, tej, tej konferencji, to to się nie sprawdza, nie. Także te trzy chyba prezentacje to mi się wydaje, że były takie najbardziej mnie najbardziej mnie zaciekawiły i, i wydaje mi się, że były najbardziej wartościowe.
1: Ja dodałbym jeszcze
2: blockchain? blockchain? Nie,
1: nie, nie. Prezentacje czego możemy się nauczyć z budowania gier, które mieszczą się w 13 kilobajtach.
2: Okej, okay. znaczy tylko tutaj jest taka sytuacja, że to, był taki, to była taka prezentacja, która teoretycznie w agendzie nie występowała, tak? bo, bo pan tutaj prezentujący był, na zast- no, był jako zastępstwo, tak? Tak. Dla pani Aleksandry, która miała. opowiedzieć wiem, o Blitz. Tak. Swoją drogą kojarzysz? Blitz yy, czy jest?
1: Kojarzę, ale to jest spoza, spoza mojego zakresu, bo to jest bardziej react.
2: Okej, okay, okej. Okay. No ale tutaj, tutaj się zapowiadało, zapowiadało się ciekawie, a oczywiście nie, nie chodzi mi o to, że ta prezentacja 13K, tak? 13K nie była ciekawa, ale to było coś jakby tak no coś zupełnie innego, nie? czego się nie spodziewałem.
1: No, ja muszę powiedzieć, że mi się to bardzo podobało, właśnie dlatego, że to było trochę spoza yy, i Przyznam, że jak zobaczyłem screena, który gry, czy tam chyba nawet krótki filmik, który przedstawiał grę mieszczącą się w 13 kilo, a wyglądającą trochę jak Quake.
2: Tak, tam było powiedziane, że to był Quake Tribute, tak? Tak. No. doświadomość świadomość tego, ile ta gra zajmuje i
1: jak wygląda. No, to robiło wrażenie, szczególnie jak, nie wiem, ostatnio ściągałem F1 2022 zajmujące 70
2: giga. W sumie, w sumie, skoro wspomniałeś już o takich gierkach, to tam jeszcze była jedna prezentacja, tak, o tym, o takim platformówce w sumie, tak? Tak. Może ten, może, może, może to powinno być wyzielone do jakiegoś oddzielnego panelu albo mini konferencji poświęconej grom w javascripcie.
1: Albo w ogóle grom.
2: Albo grom. znaczy, trochę
1: odejdziemy, ale jednak trochę tych mamy deweloperów, nie tylko takich wielkich graczy, jak CD Projekt, czy, 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 czy Techland, ale przecież jest masa jakichś twórców indie games.
2: No dobra, ale to nie mają żadnych takich spotkań? Nie nie, w sumie żeśmy nie zgłębiali tego tematu, może warto to zrobić i pojedziemy na taką konferencję.
1: Chętnie, nawet bym był skłonny porównać wtedy.
2: Eee, z, no, jakiś Unreal Engine, tak? Co tam jest? No. Jest coś takiego jeszcze?
1: Jest. <laughs> jest? Eee, piątka no, chyba jest, tak? No, no wiem, no zgrywam te, się te przecież. Te grafiki są tak wspaniałe. Dobra. Jest <laughs> niesamowite. Dobra, dobra,
2: dobra. Jak ktoś chce, polecamy na YouTubie Dema. Y, dobra, muszę, muszę powiedzieć, y, no, osoby prywatne robią y, jakby wersję gier, czy takie Dema y, w Unreal Engine 5. I wygląda po prostu niesamowicie, tak? To, to, te, te rzeczy wyglądają niesamowicie. I nawiązują tak. do jakichś znanych tytułów, które już wcześniej były na rynku.
1: Okej, okay, trochę posłodziliśmy. Coś słabego, złego, oprócz tego live kodowania.
2: A musimy jakieś złe rzeczy
1: tutaj doszukiwać? Właśnie się zastanawiam, czy odpuścić, czy nie. Bo trochę bym jednak zahaczył o tą ostatnią prezentację. Ja bym... Aj. M- przyznam, bo, bo jako entuzjasta,
2: entuzjasta no jest Jesteś skażony. No, Jesteś jest skażony view. Może
1: jestem, natomiast... Jeżeli już planuje się, że tak powiem, jechać z View, to, to to oczekiwałbym, żeby było dokładnie zresearchowane i okay. część problemów tam przedstawionych jednak View 3 rozwiązuje, czy to przez Composition API, czy przez ale... Pinie.
2: No bo wiesz, teraz już chodziły w takie technikalie. No wiem, ale... No, więc wiesz, ja patrzyłem na tę prezentację z takiego... Tak z innego punktu patrzę, tak, właśnie ona mi dała gdzieś tam, było takie porównanie tych technologii jakby ja się na przykład nie zgadzam, tak, z tym werdyktem z jakby z tą tezą postawioną natomiast po, o tyle była o tyle była wartościowa, że gdzieś próbowała ta prezentacja pokazać, tak, te różnice, porównać te technologie, no i na przykład, wiesz, dla mnie to było okej, okay. ty, ty, dla ciebie, wiesz ty jesteś bardziej osadzony w tych rzeczach i może tam nic odkrywczego dla ciebie nie było, tak? A dla mnie na przykład coś, coś tam. Jakby to. Mi chodzi o to porównanie, tak? I to była jedyna taka prezentacja, która porównywała te technologie. dlatego uważam ją za wartościową. Natomiast z tezą postawioną się nie zgadzam, że nie warto. Bo mi się daje, że warto. Bo tam już jak tak mówimy, to tutaj pan Przemek powiedział, że według niego przynajmniej. No, View jest dla kogo? Dla osób, które robią, co, prostą jakąś aplikację, tak? Mają mały zespół, albo aplikację, która jest aplikacją typu proof of concept, tak? Jakiś prototyp o o krótkim cyklu życia. No, jakby mocno to View dostało tam, tak? Okej, dlatego rozumiem tutaj Twoje oburzenie. Poczułem się skrzywdzony, no. no. Ale wiesz, no. No, tak mo- moje, tutaj, moje zdanie znasz. Jakby jakieś pozytywy tam z tej, z tej prezentacji, czy war- pozytywy, rzeczy wartościowe można było wyciągnąć, natomiast no nie, nie każdy się musi z tą tezą zgadzać. To była, to była teza Przemka i, i tyle. no Czas co pokaże. Jeszcze,
1: co jeszcze fajnego?
2: Co, jest, co jeszcze fajnego? Ja myślę, że ogólnie fajny był taki taka swoboda. I luz, i luz, luz. Mieliśmy prowadzącego, znaczy prowadzącego takiego hosta Zbyszka, tak? Pan Zbyszek, Zbyszek, już tam raz mówię pan, raz no wiadomo o co chodzi, ale wydaje mi się, że miał taką, miał taki fajny luz, była pełna swoboda na scenie. Naturalność. Naturalność, no i też swoboda w angielskim, to też jest istotne, więc na plus, na plus zdecydowanie. Jeśli chodzi o takie wprowadzenie, zakończenie imprezy, jak najbardziej okej. Okay. Bardzo też mi
1: podobało się nastawienie na, na, na tą charytatywność. Czyli tak. wybór, wybór, przez nas organizacji, którą chcemy wesprzeć. Aukcja na już na samym wydarzeniu. Gdzie um, boks box niespodzianka? Tak, <głos> box niespodzianka. Zawartość tak została zdradzona. Ujawniona. Tak. tak. tak Poszła chyba za mniej więcej 2,5 tysiąca coś koło, tego, 2, 300, no, 2, czy, chyba,
2: no. tak? 2300? No, 2300 chyba, tak. No tak. to jest w ogóle, właśnie ta inna formuła była, czyli tak jak mówiliśmy na początku, nie kupowaliśmy w sumie biletu, tylko jakby no, wspierałeś jakąś akcję charytatywną. W zamian za to dostawałeś kod, który zamieniałeś na wyjściówkę, ale. Ten twój zakup nie finansował bezpośrednio konferencji. Jakby konferencja była sfinansowana z pieniędzy od sponsorów, których było kilku. Z tego co zrozumiałem, tak to wyglądało, że jakby te wszystkie środki pozyskane od sponsorów pozwoliły no, zorganizować to wszystko, wynająć salę. No też trzeba powiedzieć, że była też kawa, było jakieś ciacho. Zaraz z te tego No tak, zaraz przejdziemy. Dobrze, dobrze no, Ale jakby inna formuła, nie? więc w stosunku do tego, co jest na, na PHP-ersach, ale też na innych imprezach tego typu.
1: Bardzo podobało mi się też to, co zostało wspomniane na, na otwarciu wydarzenia, a dotyczyło jakichś zniżek, promocji, które dostaliśmy w ramach tego pakietu startowego. No i organizator, host, twierdził, że nie zadowalał się Zniżkami, które firmy oferowały tak by default, można powiedzieć, które oferowały każdemu, tylko firma oferowała 10, to mówi, to dajcie 12. Tak, żeby uczestnicy tego wydarzenia mieli rzeczywiście coś więcej niż niż ponad ten standard. To jest jest naprawdę fajne. Pewnie większość nawet nie skorzysta z tego, ale ale warto to docenić.
2: Oczywiście, takie zniżki 5% to jest to jest nic. Ale już jak masz 10, 15. 20%, no to już jest taka zniżka, nie? Jest jest coś odczuwalnego.
1: Wspomnieliśmy już o tym jedzeniu. Pytałeś nawet już przy pachapersach o to, no to to ja zapytam, to jak z tym jedzeniem?
2: Jak z tym jedzeniem, panie? A dobrze. Znaczy, dla mnie wystarczało, tak? Znaczy, wystarczyło tego jedzenia. Mam nadzieję, że dla wszystkich tego jedzenia wystarczyło. Mówię, była kawa, było ciacho gdzieś tam. Można było sobie w trakcie tej przerwy między sesjami na kawę iść i czy kawę z mlekiem, jak to lubi. Albo na wodę z cytryną. Jakieś ciastko zjeść. No był, był też obiadek dwudaniowy. Także bardzo fajnie. Ja w sumie, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, czy będzie coś do jedzenia, czy nie. Jeszcze sobie tak rozmawialiśmy przed wydarzeniem, czy, czy może coś trzeba kupić, czy nie. No ale w sumie pisało jak byk, tak. Tylko nie widzieliśmy, no, pisze że break, ale. Nikt nie wiedział, czy to mamy sobie wyskoczyć gdzieś z targów tam obok i kupić, czy jakoś nie, totalnie nie zwracam na to uwagi przed wydarzeniem, w się sensie nie zgłębiałem tego, tego wątku. Także ja byłem pozytywnie zaskoczony, że w ogóle coś było. No i też nie mogę narzekać, bo chyba było smacznie. No, także mogę potwierdzić. Także jak dla mnie, jak dla mnie, git git y, copilot jeszcze. O, bo to mi się przypomniało. To też była wartościowa prezentacja. Teraz się okaże, że wszystkie były wartościowe.
1: Nie, ja uważam, że wszystkie były wartościowe, ale niektóre zapadały bardziej w pamięci, a niektóre no, mniej.
2: Tak, tak, no, tak. Wszystkie były wartościowe. I, I powiem Ci, że a propos tego copilot, to ja nie wiem, czy się nie skuszę jednak, bo tak rozmawialiśmy wcześniej, że nie, miałem tego tab yy, i jakoś tak mi nie przypadł do gustu, ale chyba spróbuję z tym co to jest trochę przerażające.
1: Mimo, mimo że yy, yy, przedstawiający tego GitHub, GitHub Copilot yy, twierdził, że nic nie zastąpi inwencji twórczej, programistów, to mimo wszystko jest to na swój sposób przerażające.
2: Ale wiesz, ja już troszkę tam z tych, z tych narzędzi wspierających korzystałem i to czasami jest naprawdę fajne, że, że dopowie ci całą linijkę albo więcej. no nie. Tutaj jest nawet... Yy, jak sobie przed nagraniem wszedłem na na stronę właśnie GitHub Copilot, to tam jest, że całe nawet struktury, wiesz, funkcji, no nie, czy zawartość funkcji jest w stanie podpowiedzieć, nie, jeżeli odpowiednio ją nazwiesz i no jak pomyślimy, że jakby oni mają dostęp do do, na przykład do do wszystkich repozytoriów, tak, załóżmy, że no przynajmniej te, te publiczne mogą sobie bez problemu wertować, tak, no bo prywatne tutaj jest, ta prywatność była zaznaczona, że możemy sobie nie życzyć, żeby, żeby później ten ich mechanizm używał naszego kodu do uczenia się, ale te publicznie, no jak najbardziej, nie? Więc ile tam jest kodu nie, wartościowego, dobrze napisanego, czasami może trochę gorzej, ale no generalnie jednak jak ktoś publikuje, to stara się to robić w miarę przyzwoicie, a jak robi błąd, to ktoś ktoś mu poprawia ten błąd albo... Przynajmniej zgłasza jakieś uwagi.
0: No, muszę spróbować. Tak trochę
1: w ramach podsumowania, trochę nie. Tak sobie myślę, co powinno być wyznacznikiem dobrej konferencji, jeżeli chodzi o ten zakres prezentacji. I tak jakbym miał wskazać, to wydaje mi się, że część techniczna chyba... Ja już chyba wyrosłem z części technicznej na tego typu konferencjach.
2: Jak jak z części technicznej wyrosłeś? Chodzi
1: mi o o właśnie o ten live coding, nie? Mi się wydaje, że że takie konferencje raczej powinny po pierwsze wskazać ci, w którym miejscu jesteś, jeżeli, jeżeli chodzi o... O Twój status na tle reszty programistów. Chodzi mi o to, czy, czy, czy dociągasz do standardów, o tak bym powiedział. Gdzie, gdzie
2: jesteś na osi Y, tak? Czy tam tak, trochę X?
1: tak. Dwa, wysłuchać o narzędziach, które są nowe, ktoś już zdążył za Ciebie je sprawdzić, podzielić mhm. się jakimiś wrażeniami. Może niekoniecznie właśnie za pomocą kodu, ale bardziej opowiedzieć o tym. Mhm. No i też opowiedzieć o, czasami tak naprawdę o własnej firmie. No bo przecież prezentacja Filipa Rakowskiego o View Front to była tak naprawdę opowieść o własnej firmie. Ona rzeczywiście przedstawił problem, który ktoś może może mieć, ale tak naprawdę to była trochę reklama. No,
2: kto tam się nie reklamował? Ale
1: okej, nie? Każdy zatrudnia.
2: Poza jednym za jednym tutaj, czyli właśnie, hmm, nie, chyba to była prezentacja z 13K. Tak, i za to dostał brawa. <laughs> Także on, on nie zatrudniał. No, no tak, wiesz, i mi zawsze, znaczy, ja bym, ja bym sobie życzył, żeby było więcej takich. Tylko widzisz, dla Ciebie może to będzie mniej interesujące, żeby więcej było takiego przekroju, tak? żeby przekroju technologicznego, może bez tych live coding i tak dalej, ale żeby, żeby taki zarys jakiś, nie, nie muszę znać jakby do, do, dokładnych tutaj szczegółów technicznych, ale żeby właśnie ktoś tą był mi w stanie powiedzieć, w którym kierunku warto iść, czy zasugerować przynajmniej jakiś kierunek. No oczywiście każdy odpowiada później za swoje decyzje i nie musi to sobie sprawdzić. I, I życzyłbym sobie, żeby tego było więcej. I też chyba faktycznie się tutaj zgodzę, tylko że, znaczy, nie nazwę tego, że wyrosłem z, z, z takich technicznych, ale faktycznie tego typu rzeczy no, potrafię, że tak powiem, zamulić, tak. I, a to nie jest niepotrzebne. Lepiej, lepiej, tak jak mówię, żeby pokazać coś, opowiedzieć krótko, zwięźle, czy warto w ogóle się czymś zainteresować. I tak każdy później i sobie to zgłębi, tak. i i będzie sobie pisał te jakieś funkcje, czy czy cokolwiek, jakieś metody i tak musi to wszystko, dokumentację musi przewertować, ale przynajmniej będzie wiedział, że jakby ktoś faktycznie do tego siadł, uznał to za za, warte rozważenia, warte użycia gdzieś w projekcie, jak na przykład kwestia właśnie tego playwrighta, tak? I to była taka prezentacja chyba, gdzie było wszystkiego jak ona była dobrze wyważona, bo jakby pokazywała, że warto tą technologią się zainteresować i też w fajny sposób... Takie,
1: takie smaczki można
2: powiedzieć. Takie smaczki i, i, i były pokazane właśnie fragmenty, czy możliwości użycia, czy możliwości właśnie tej, tej technologii, jeśli chodzi o testy. Screenshoty, porównywanie, tak? Porównywanie w ogóle z, z screenshotów, nie? To, 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 to ciekawe było. I szybko, i już wiem, tak, już, już mi w głowie zostało, chociaż nie siedzę w tych technologiach frontendowych, JavaScriptowych, czy jak to tam nazwać.
1: Jeżeli miałbym jeszcze dodać coś do uzupełnienia, takiej idealnej konferencji dla mnie, to są, ja bym to nazwał prezentacje miękkie. Znaczy, chodzi mi o takie trochę przerywniki, ale trochę takie rzeczy spoza, mam wrażenie. Na przykład na PHPersach takim przerywnikiem, jeżeli miałbym to nazwać właśnie przerywnikiem, to była prezentacja dotycząca Agila i Scrum'a, i że to nie jest, tam akurat była ta zapostawiona, że to nie jest najlepszy wybór, i było wytłumaczone i, i dlaczego i tak dalej. W świecie programistów PHP w teorii no temat może niekoniecznie na, na prezentację PHP, ale wbrew pozorom ja uważam, że, że tam się spokojnie można było odnaleźć, przecież kiedyś ci programiści PHP mogą stać się project managerami, dziś, wlecieć wyżej w strukturach, albo mogą sami jako programiści stwierdzić, że może Scrum to nie jest najlepsza, najlepsza metodyka pracy, może są jakieś lepsze nie wiem, jakieś bunga bunga czy co tam.
0: A powiedz, co to jest tam ta metodologia pracy bunga-bunga?
1: No, to bardziej dla śledzących politykę, bo to termin wywo- wywodzący się z Włoch i premiera Berlusconiego, oznaczający. No. Bunga-bunga.
2: Tak. No to ciekawa metodologia. Nie. No, nie wiem, Łukasz, może musi zrobić prezentację na temat metodologii czy tam podejścia do projektów no bunga bunga
1: tutaj wiedzieć jingle jingle <grym> um, mówiący gdzie można znaleźć taką <grym> prezentację
0: Oj.
2: No dobra. Tak, myślę, że tutaj yy, mogło faktycznie Mogła jakaś przynajmniej jedna prezentacja ogólnie odnośnie pracy w zespole czy prowadzenia projektów pojawić się.
1: Nawet 10 minut szybkie z tym fizjoterapeutą pokazywał pokazywał ćwiczenia, które mają posłużyć osobom siedzącym, jak trochę rozruszać mięśnie. Fajne. mi się to bardzo podobało.
2: I jakbyś jeszcze wcisnął właśnie 10-minutową prezentację o tym, jak ten... Jak szybko i wygodnie i fajnie prowadzić projekt, to też, też by się nic nie stało, no nie. Tak.
1: Także mówię, to takie przerywniki, trochę, trochę abstrahujące od głównej tematyki konferencji, ale one, one też są istotne.
0: Tak. Są istotne. Okej. Okay. To teraz okay.
1: zasadnicze pytanie. Odwiedziłbyś ponownie MeetJS?
0: Myślę. Zastanawiam się.
1: Jak ty się będziesz zastanawiał, to ja już odpowiem, że ja tak.
2: No pewnie, że odwiedzę jeszcze raz. Ja myślę, że będzie kolejna konferencja, dlatego powiedziałem, że odwiedzę, bo już się zdecydowałem.
1: Tak, wydaje mi się, że że warto nawet z perspektywy osób, które niekoniecznie może są związane na co dzień z JS-em, może mają współpracowników, którzy się tym JS-em zajmują, Warto. My już mieliśmy jeden odcinek, w którym tłumaczyliśmy, że warto wiedzieć, co się dzieje poza naszą działką, bo to ma istotny wpływ na to, co sami
2: potem robimy, piszemy. Tak jest. Warto warto śledzić. Jakie są trendy też w innych językach, bo często można to sobie później gdzieś przełożyć te usprawnienia do swojej pracy przenieść, ten kod poprawić i z tego powodu na pewno na kolejne takie wydarzenie się wybiorę. Czy to będzie MeetJS, czy czy, czy coś innego. Więcej, życzę sobie więcej tego typu wydarzeń w Poznaniu, bo tam jest naprawdę bardzo dobra infrastruktura pod tego typu wydarzenia. Jest naprawdę... Wygodny dojazd pociągiem, blisko z, z dworca, nie trzeba się szarpać, można sobie na pieszo podejść. No, zdecydowanie dobra miejscówka na tego typu wydarzenia, także jak ktoś, ktoś chce coś zorganizować, to polecamy tutaj międzynarodowe targi poznańskie, jakieś centrum konferencyjne, można tam sobie u nich wynająć. I, I coś zorganizować, a my wpadniemy wtedy na, na tego typu wydarzenie.
1: M- MTP, konto podeślemy, jak coś z reklamy. <grym> nie,
2: nie, to, jest, nie to, to nie jest żadne <grym> lokowanie, bo po prostu jest dobra miejscówka. No, dobra miejscówka, tam jakiś remoncik jeszcze się kręcił. Czy no my nie wiemy, jak było z parkowaniem? Bo żeśmy też tego nie analizowali, czy można było sobie zaparkować samochodem, czy nie. Nie wiem.
1: Choć się domyślam.
2: Choć domyślam się, że niekoniecznie taka opcja była, bo tam jakieś prace się odbywają teraz. Pewnie ten wjazd w jakim zakresie jest utrudniony.
1: To w zasadzie tyle w, w ramach naszego krótkiego podsumowania MJ Summit 2022, które było w Poznaniu 16
2: września. No, co, 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 mogę, więcej, co mogę więcej dodać? Zaprosić do słuchania. Zaprosić do. Nie pozostawię już nic innego, tak? Nie, zapraszam na. Do, do słuchania tutaj naszych, naszych podcastów. Może wybierzemy się na jakieś kolejne wydarzenie. porównamy, może InfoShare? Może, może byliśmy, że mamy zniżkę? No tak, dzięki właśnie MeetJS na, 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 na InfoShare. No no dobra, no to co, bez przeciągania. Dzięki bardzo za, za yy, wspólne odwiedzenie yy, mit czy jest 2022 i skomentowania. I organizatorom no, życzymy wszystkiego dobrego i, i żeby im chęci nie brakło na organizacji do organizacji kolejnych tego typu wydarzeń w przyszłości. Na pewno, na pewno odwiedzimy, jeżeli coś będzie organizowane. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo.